0: Clotilde observó que su hija estaba detrás de la puerta y las veía. Ernestina, ya nos descubriste haciendo tu regalo de cumpleaños. Ven, acércate, toma tu escoba. Cuando se le iba a entregar, la brujita comenzó a llorar y se fue corriendo a su alcoba. ¿Pero qué pasa, Ernestina? ¿Por qué corres? le preguntó Cleo, quien iba detrás de ella intentando entregarle la escoba. Me da miedo, mamá, me da mucho miedo. Esa escoba me da miedo, decía Ernestina cubriendo sus ojitos con las manos. No podía ni ver la escoba. ¿Cómo dices, Ernestina? Ya la viste, mamá. Esa escoba vuela sola. Me da miedo. Mi tía Lola no podía agarrarla. Asombrada, Cleo no lograba entender lo que pasaba. ¿Pero qué dices, Ernestina? La escoba, la escoba se mueve sola. Vuela por toda la casa. Me da mucho miedo. No la quiero. Lola y Cleo se veían una a la otra totalmente asombradas. ¿Cómo era posible que Ernestina no quisiera su escoba? Una bruja no puede vivir sin su escoba. Y una escoba no puede vivir sin su bruja. Tener miedo es de prudentes, saberlo vencer es de valientes. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, Vallador Montreal. ¡Comenzamos!
2: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a el siguiente libro Vallador Montreal, yo soy Elizabeth Llanos Y le doy la bienvenida a nuestra Invitada del día de hoy ¿Sabes qué le harás el día de mañana? Aquí te presentamos Ernestina Una brujita miedosa De Rebeca Mendoza, ¿cómo estás Rebeca? Buenas noches Bien, gracias,
1: buenas noches, muy contenta de estar Con ustedes y pues agradecida por el Espacio, agradecida con la gente Que nos acompaña, muchas gracias, buenas noches
2: Bienvenida Rebeca, y como todos los miércoles aquí en este programa, pues le doy la bienvenida a mi compañero de conducción, Miguel Palacio. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches. Muy bien, aquí ya, este, pues ansioso por aclarar algunas dudas sobre este, sobre este libro, esta Ernestina, esta brujita. A ver qué, este, ¿qué pasa con esta brujita. Eh, Rebeca Mendoza, buenas noches, bienvenida.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Permíteme dudar que quieres, que quieres charlar con la autora para aclarar algunas dudas. No, 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 ya empezamos mal, Miguel. Permíteme dudarlo.
0: Sí, claro, hay algunas este, dudas en torno al libro. Y bueno, más que nada, querer comentar querer comentar sobre esta brujita y por qué tiene miedo. Pero Perfecto. Ahorita lo
2: Ah, ahorita lo vemos. Primero vamos a conocer un poquito más acerca de nuestra autora invitada. María Rebeca Mendoza Romero nació en Querétaro, Querétaro, eh, México, el 27 de enero de 1979. Es maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y durante 20 años se ha dedicado al servicio público en Procuración de Justicia. Desde secundaria le ha gustado escribir artículos pequeños, pero su gusto por crear historias infantiles surgió en el año 2013, cuando nació su pequeña hija, a quien le fascina contarle nuevas historias, personajes y mundos irreales infantiles llenos de fantasía, y que ha decidido compartir en esta primera novela. Ernestina, una brujita miedosa. Actualmente cursa el taller de géneros literarios, romance y comedia, histórico y denuncia social terror, suspenso y policiaco, aventuras y ciencia ficción impartido por par 3 editores, del cual en próximos días se publicará la antología de cuentos de amor y comedia Tu pareja ideal, que incluye cuatro cuentos de su autoría. Pero ¿de qué va esta preciosa novela que está dedicada a los niños? Porque estamos en esta semana pues, de celebrar el Día del Niño y de la Niña. Pues había una vez una brujita llamada Ernestina, ella nació en una casa vieja en el bosque, vivía con su mamá, su tía y su gatita, Adelaida, quien siempre la acompañaba. Como buena bruja, Ernestina tenía un sombrero mágico y una escoba, pero tenía un gran problema, le daba miedo la escoba. Un día la escoba huyó al bosque encantado y Ernestina tuvo que ir a buscarla, acompañada de su gatita Adelaida. Se adentró durante la noche y recorrió todo el bosque encontrando a su paso criaturas mágicas, leyendas antiguas y nuevos amigos. Pero, ¿logró Ernestina encontrar su escoba y superar su miedo? Descúbranlo aquí en el siguiente libro. Porque bueno, seguro es una de las dudas que tienes, ¿verdad Miguel?
0: Por supuesto, sí, sobre eso.
2: Sobre eso y muchas cosas más, ya te conocemos y nos encanta que te apasiona, te apasiona esta <risa> cuestión de, de preguntarle a nuestros invitados. Pero les recordamos que si usted está viéndonos en alguna otra plataforma que no sea Yador Montreal, los invitamos a que vengan directamente aquí a www.jadore o yador montrealcom diagonal en direct, en donde vamos a estar muy contentos de que nos acompañen. Así que si están en otras plataformas, tienen ustedes tiempo en este momento vengan aquí a nuestro sitio web ¿verdad Miguel? claro que
0: sí y como ya mencionaste estamos en las principales en las principales plataformas Facebook YouTube Twitch Instagram y saben que están apareciendo aquí en pantalla también tenemos aplicación para iOS o este Android es completamente gratis tú la descargas la programas totalmente intuitiva. ¿Y sabes por qué? Eh, está padre programarlo. De toda la barra de programas, los va a ir eh, eh, programas para que te avise cuándo va a empezar el siguiente libro. Y te avisa, puedes verlo, puedes este, votar por el programa que más te haya gustado. Puedes hacerlo ahí. Eh, aparece el video y también va a aparecer, va a aparecer. Eh, el enlace a Spotify. Desde es más, ahí mismo le das clic y escuchas. Si tienes alguna otra cosa que hacer, vas manejando y quieres este, escuchar el siguiente libro, pues pones el, este, el podcast y lo vas escuchando mientras eh, vas manejando o haciendo alguna otra actividad. Si no puedes vernos. Es importante, es importante que si están en otra plataforma, se vengan para acá. ¿Por qué? Para que puedan saludar a Rebeca Mendoza, enviarle mensajes, saludos, preguntas. Y va a haber por ahí una sorpresa, así que estén muy, muy, muy atentos. ¿sí? Eh, recuerda que somos la TV web en donde debes estar. Nos vamos a ir a un corte. Y recuerden, recuerden que aquí en el sitio es el, el chat www Yadore-montreal.com Diagonal en direct. Entran ahí, nos ven e inmediatamente pueden enviar sus este, mensajes. ¿Sabes cuál es el siguiente libro? Aquí te decimos tu siguiente libro. Eh, nos vamos a corte. estamos con Rebeca Mendoza y vamos a hablar de su libro Ernestina una brujita miedosa pero antes hay muchos saludos este, aquí en el chat vénganse aquí al chat para que le envíen todos todos los mensajes y Jorge Terán nos dice felicidades y mucho éxito Subel su, bel, su bel dalandero felicidades maestra Rebeca
1: muchas gracias eh,
0: felicidades éxito Diego Mendoza eh, saludos y felicidades, eh, Mónica Galicia, saludos, hermoso libro, Oscar Gracias. Félix, éxito, eh, Daisy Rodríguez, felicidades, Lick, mucho éxito, Oscar Félix, éxito, Alma, muchas felicidades, Daisy Rodríguez, mucho éxito, eh, Lucy, muchas felicidades por tener esa linda imaginación, Alma, muchas felicidades, eh, Lucy, felicidades por realizar tus sueños. Sabín bravo, Rebe, muchísimas felicidades por Salud, Salud. tu libro. Pues bastantes, bastantes saludos. Muy bien, muy bien. Elizabeth.
2: Pues a mí me parece maravilloso que estén apapachando desde ahorita a nuestra querida Rebeca Mendoza. Y pues ya estamos en Escritores en su Tinta y pues vamos a comenzar, Rebe, para que nos cuentes, nos platiques. Acerca, te tenemos unas preguntas. Miguel es así sumamente eh, objetivo, atinado en estas preguntas y pues vamos a, a través de ellas a conocer de qué va tu novela. En esta historia literalmente echaste a volar tu imaginación. Sí, es, es muy simple. complicado imaginar a los seres más, o sea, provocar la imaginación de los niños, esos seres que son tan imaginativos, no, bueno, la verdad
1: es que mi experiencia no, cuando tienes una hija y, y desde muy pequeña le enseñas a imaginarse cosas, entonces también la, la imaginación se va produciendo, y bueno, aparte de eso, soy una persona también muy, muy imaginativa, muy, bueno, que crea muchas cosas, entonces la verdad era estar pensando cada capítulo, los que lo han leído, cada capítulo tiene un personaje distinto, diferente, con algunas características especiales, y pues sí, fue echar la imaginación, echar a volar la imaginación, que es
2: algo que, que no me ha costado mucho trabajo, soy muy imaginativa. Y ser mamá pues te hace todavía más. Sí. Seguro, seguro que sí, o sea, cuando somos madres de pronto descubrimos que tenemos literal magia para resolver un montón de cosas. Sí, Pero claro. bueno, vamos, vamos a continuar con, con las preguntas. Ad Oye, adelante, Miguel.
0: ¿Y cuándo cuando decidiste crear historias para tu hija? Bueno, ella es la fuente de tu inspiración. ¿Y cuándo fue? ¿Desde que estaba en el vientre? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue? El...
1: Sí, de Miguel, desde que ella, bueno, desde que yo estaba embarazada, empecé a, a estudiar cómo ser una buena mamá. Esos libros que luego encuentras por ahí. Y, este, y uno de ellos, uno de los consejos era leerle a tu bebé estando en el vientre, ponerle música o leerle. Entonces, yo empiezo a, a leerle, pero también, pues ya de repente no había algún cuento que leer o el cansancio eh, no, me, no me daba tiempo de, o no me dejaba leer, pues, un cuento ya escrito. Entonces, empecé a, a crear historias. Cuando ella me empieza a entender un poquito ahí cerca de los dos años, entonces empiezo a inventarle diferentes personajes, diferentes historias. Y empezó
0: a crearle estos cuentos. Oye, ¿recuerdas más o menos como que digo, seguramente habrá este, eh, mujeres que está, tienen a sus hijos pequeños o serán eh, pronto madres? Y bueno, ¿puede servirles el que les pases tips sobre qué lecturas eh, le hacías a tu hija? ¿Recuerdas algunas?
1: Pues hay, hay muchas, hay un, hay un cuento que me gusta demasiado, pero te voy, a, o sea, te voy a quedar en deuda con el autor, pero sin problema lo puedo compartir en Instagram, okay. pero hay un cuento que, que se llama ¿Dónde está mi tesoro? Es el cuento de un pirata que está buscando su tesoro en una isla, la verdad es que está un poquito dirigido a los papás porque es un pirata varón, pues, pero finalmente nosotros hacemos las historias como, como mejor nos conviene, ¿no? Entonces es muy... trata de ese pirata que va buscando su tesoro, se pierde en la isla, está buscando en cofres y en muchas cosas y le muestran en los cofres es, monedas de oro, eh, diferentes, bueno hasta unos boletos de, para un partido de fútbol porque le gustaba el fútbol al pirata y pues obviamente <risa> para un papá que le gusta el fútbol era muy emocionante, así como me están regalando en este cofre un, un, un boleto ¿no? De, de, mi, de mi equipo favorito, pero el pirata dice no, no, a todo dice no, no, es que ese no es mi tesoro, ese no es mi tesoro hasta que obviamente encuentra por ahí a la, a la hija piratita y, y, y dice, ¿dónde estabas? No me acuerdo el nombre de la piratita, está muy bonito también, digo, porque lo leí cuando ella tenía pues, unos poquitos años, entonces, este, hasta que encuentra a su hija y dice, ah, aquí está mi tesoro, ¿no? Entonces, contarle eso a los niños es impresionante, es, un, es una expresión de amor muy grande, ese, ese me encanta, yo por ahí les, les pasaría el, el nombre del autor, pero se llama ¿Dónde está mi tesoro? Perfecto. Es un libro con...
2: Bien. Adelante, ¿Dale? adelante, Rebeca, por ¿Qué? favor. Es
1: un libro ilustrado, varias imágenes, letras grandotas que le encantan a los, a los niños chiquitos, a edades pequeñas y, este, y muy bonito. Entonces sí se los recomendaría mucho,
2: como estilo. Está, y yo también les voy a, a, qued, a quedar a deber al autor, pero es de eh, la colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica y es maravilloso. Ese libro es bellísimo.
0: Es importante este, que nos, bueno, a mí ya no... Pero a los que nos están viendo, este, a lo mejor son papás jóvenes, van a ser papás. Es importante, pues, estos tips, luego nos, nos hace nombre el autor, porque si sí, estos niños vienen sin instructivo. Sí. ¿sí? Vienen sin instructivo y luego, este, pues, desde los primeros días para cambiarlos, este, pues, es una verdadera faena. sí. <risa> bueno en los pañales y con todo con todo lo que llevan, todas sus aportaciones, entonces desde esos detalles, limpios hasta, este bueno, irlos estimulando, nos decías en el, en el, el, antes de entrar, pues que llevaste a tu niña a una este, ¿es con la biblioteca para bebés? Ah, sí. Sí, Está sí. muy interesante uh -huh. a ver, platícanos esto. Sí,
1: les comentaba hace un momento cuando eh, nace mi bebé mi niña, eh, yo me doy cuenta de que aquí en Querétaro hay una biblioteca eh, que tenía una actividad que se llama la bebeteca. Entonces la yo la llevo, la entonces yo la llevo a esa área, era una área lúdica y un área en donde había una cuenta cuentos, que bueno, había diversos cuentos y los niños escogían qué cuento querían leer ese día. La cuenta cuentos se los leía, pero con expresiones, con mímicas, con cambio de voces. Y entonces era muy interesante la, la forma en que los niños estaban muy atentos. Había cuentos de todo tipo, ¿no? Para pequeños esos cuentos que platicábamos que son de plástico o de diferentes texturas y entonces los niños empiezan a descubrir el mundo a través de un libro, empiezan a tocar y a descubrir cómo es el mundo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, ella me inspiró mucho para, pues, para leer, más que para escribir, para leer la forma en que hay que leerle a un niño dependiendo de la edad y, y fue muy interesante y a partir de ahí también nos decía ella que los niños, así fomentamos la lectura, pero también les fomentamos el habla, y, y la cuestión de, de leer muy rápido o de empezar a leer a corta edad. Entonces, he visto el resultado en Rebe, ¿no? A raíz de esa EBT. Mi hija se llama Rebe.
0: Muy También. Bien. Elizabeth.
2: No, pues qué bonita experiencia. Sí, totalmente. Cuando decimos que son muy pequeños para tener contacto con los libros. Bueno, yo hice cosas parecidas a la que nos cuenta Rebe. Y tener, o sea, contacto desde bebés. O sea, definitivo, de este es un libro cuando los, los estás bañando, cuando están haciendo otras actividades, darles como un objeto natural, eh, normal dentro de la casa, eh, libros para su edad, es maravilloso. Pero bueno, ya que estamos aquí platicando entre, entre nuestra labor de madres, de, de padres y obviamente en función a los niños, que es el público al que va dirigida tu, no, tu novela, eh, cuéntanos cuál ha sido la respuesta de los papás y de los pequeños, no sé, te han mandado mensajes, se han comunicado contigo. ¿Tú has visto cuando leen la novela? Cuéntanos esa parte bonita de, de esa interacción ¿no? con el lector.
1: Sí, la verdad ha sido una grata experiencia. Eh, para empezar, pues bueno, principalmente con mi hija, eh, fue como mi, mi reto, a ver si sí si lo disfrutaba. Y bueno, lo disfruta cada que lo lee, ¿no? Pero también los papás me han mandado mensajes, me han hablado, me han hecho comentarios de que les ha agradado mucho la historia. Es más, ha comprado el libro eh, personas que no, no, no son papás, mamás, porque son muy jóvenes o porque bueno, han decidido hacerlo así, ¿no? Pero les encanta el libro, aún ¿no? siendo pues adultos, les, les gusta, les ha gustado mucho la, la novela de Ernestina. Y también eh, me han mandado audios de niños que los han, lo han leído y me dicen con su vozita así, como, como ellos se pueden expresar, que les ha gustado mucho las aventuras de Ernestina que quieren este, conocer más aventuras. Entonces, la verdad, wow. ha sido una muy grata experiencia lo que he vivido con Ernestina. ¡Qué bello!
0: Sí. ¡Qué padre que los pequeños lectores te estén este, enviando mensajes! Sí, eso pues, te, te retroalimenta y además te están comprometiendo, te están presionando este, sutilmente pues, para que haya una, una segunda o tercera, inclusive hasta toda una saga de las aventuras de... Ernestina que sí se presta que sí se presta la historia me gustó mucho esta parte de, en, que, en que Ernestina pues va al bosque, se encuentra diferentes diferentes este, personajes ahí y sobre todo pues va poco a poco diluyéndose el miedo ¿sí? diluyéndose sí. el miedo el, el tema central bueno Ernestina fue creada para tu hija sí ¿cómo, cómo fue el proceso ahí de creación? ¿le ibas contando? ¿Lo ibas inventando y ya luego te, te, te ibas a escribir o escribías no. algo y se lo leías? Eh, no, fíjate que... ¿cómo estuvo?
1: Gracias. Yo decidí escribir el cuento porque me, me escribía un curso de, de escritura. Y entonces, bueno, mi primera idea era escribir poesía, pero la verdad es es algo que está muy lejano. O sea, algo que haré algún día, pero está todavía muy lejano, ¿no? Porque es algo muy complicado, pero muy, muy Bueno. Entonces, este, precisamente por eso decide entonces escribir un cuento infantil que era algo que yo, pues, siempre hacía o inventaba historias y entonces le comentó a mi hija que voy a escribir un cuento infantil. Ella me dice, mamá, ninguno de los que ya son míos de los que ya me has contado, porque esos son, son historias que ya me hiciste, ¿no? Entonces, haz uno nuevo. Me, me retó a hacer uno nuevo. Yo empiezo a escribir y, y bueno, uy, te podría contar muchas cosas que pasaron para escribir en Estina. Por ahí, este, me, me llevo más de la hora, pero, pero bueno, yo empiezo a escribir en Estina porque tenemos también un compromiso, pues, con la editorial de, de, de sacar el libro. Y de repente, precisamente hace un año, el 30 de abril, yo me fracturó la, la muñeca por una caída. Entonces, ya no podía escribir. Y, y bueno, eh, era algo, tenía que inventar un cuento nuevo, ¿no? Entonces, este, para mi hija. Y empecé a crearlo ahora a través de, del micrófono, de la computadora. Pero pues como tengo ahí la idea de sentarme y tomar una bebida mientras escribo, derrame la bebida en la computadora y la computadora ya no funciona. Entonces ahora empiezo a dictarle al teléfono, al celular, y así es como se crea Arnestina. Entonces todas las noches, que era la, la, el tiempo en que yo tenía para escribir por mis actividades, pues solamente las noches, empecé a hablarle al teléfono. Y, y así se fue creando, historia tras historia. A la niña se lo cuento, pero ya prácticamente cuando lo estoy terminando, me faltaban dos capítulos, se lo empiezo a leer, precisamente para hacer la prueba de si una niña de su edad podía entenderlo, y pues me doy cuenta de que sí, hubo por ahí algunos cambiecitos que tuve que hacer, pero Rebe conoce el cuento hasta que ya está impreso, totalmente ya, ya completo, no lo conoció antes, hasta que ya, Oye, ya salió publicado.
0: De esos pasajes que le leías, eh, ¿los creía todos? No, los niños son, este,
2: sí, sí, que sí. de repente te dicen,
0: ¿a poco?
1: Ajá.
0: Así, de sí, repente, de repente son los este, más difíciles de,
1: sí, claro. de
0: convencer.
1: Pues, pues sí hubo, hay cuestiones que te digo que tuve que modificar, porque sí, así como que me decía, sí, pues eso como qué. O sea, mamá, pero ¿y si pasa eso qué? y yo, Bueno, Ajá. sí tiene razón, o sea, eso sí, mejor vamos a hacer otra. Otra situación, ¿no? Hay que cambiar aquí. La verdad es que no me acuerdo específicamente en qué me dijo, pero sí había dos, tres cosas que me dijo. y luego, así como, y eso, ¿qué? ellos yo sí, tiene, tiene razón, ¿eh? hay, que, hay que modificarle, porque un niño no lo va a entender. Aunque también te voy a ser honesta, pues, cuando uno escribe, te pones a escribir, 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 hacer los diálogos, y de repente hubo un momento en que yo lo leí, y que dije, es que una niña de siete años no habla así. Una niña de siete años dice cosas chistosas, o, o dice estas cosas este, lógicas, ¿no? Y entonces hubo diálogos que yo misma me detecté y tuve que cambiar. Me tuve que poner en el papel de una niña de siete años, que además era una brujita, que, que no iba a comer lo mismo que nosotros, que come lombrices o que come otra cosa, ¿no? Entonces tuve que cambiar ahí algunas cosas.
0: Tortas de anca de rana, Exacto. por ejemplo. Sí, sí, en sí. En esta, eh, me, me fascinó este, esta idea del vampiro, esta uh -huh. idea del vampiro que le da a su mamá y a su tía, este, pues para que venciera el miedo para sí. que venciera el miedo este, empieza la odisea es una mini odisea este bosque y dice cosas muy muy importantes eh, valores eh, muy importantes una idea sobre lo importante que son los bosques los Ajá. árboles que son eternos y la función de estas brujas que salen todas las noches pues a dar sus rondines montadas en sus escobas, pues para cuidar que los seres humanos no... No acaben. tenemos. Y esa idea me pareció genial, este, como mensaje a los chavitos, este, pues sí, de la importancia que es de cuidar, de cuidar, este, la naturaleza. ¿Esa cómo surgió? ¿Te la sugirió Rebeca?
1: No. No, fíjate que yo lo que empiezo a hacer es crear personajes y uno de los personajes pues era un árbol parlante. Y ahí también hay un poquito de investigación muy muy, este, muy breve, muy, muy sutil, en donde yo busco entonces qué hace un árbol, o sea, qué hace en el ambiente, en el planeta un árbol. Y entonces pues, pues es lo que nos dicen, creo que desde la primaria, no la cuestión de las raíces que absorben el agua. Y entonces yo lo pongo muy, muy básico para los niños, muy entendible. El hecho de que el árbol parlante y todos los que están ahí en el bosque nos ayudan con el agua, absorben el agua a través de sus raíces, pasa por su tronco, sale por sus hojas para que lo entiendan los, los niños y llega a las nubes y entonces cae en forma de yuchi. Entonces la importancia de que, cree, de que tengamos árboles y la importancia de cuidarlos, yo soy mucho de cuidar el planeta, ¿no? el, el medio ambiente. Y entonces, la importancia de cuidar esos árboles, pero precisamente para vencer el miedo que de repente teníamos, sobre todo nosotros de chiquitos, a las brujas, pues es no, una bruja no es mala. Una bruja anda efectivamente en el bosque dando vueltas en su escoba, eh, haciendo cantos y haciendo luces, ruidos ahí medio extraños, pero no porque sea algo malo, es porque está cuidando los árboles. Porque a veces nosotros como humanos hacemos esto de talarlos y de, de ocasionar algo malo a la tierra, entonces, por eso está la brujita, ¿no? Para cuidar a los árboles. Pero un poquito de investigación respecto a qué hacen los árboles, qué hace un árbol, sobre todo en el bosque, cuál es su función. Ya, o muchos árboles hay, y fue parte de, de que fuera esto una historia también.
0: Sí, la un mamá capítulo. y la tía, este, pues sí, ecológicas, y le enseñan a la Ernestina y a los niños pues la importancia, la, eh, cambian el paradigma ahí de, de las brujas. Y también este vampiro que ya no se alimenta, Sí. Este, de sangre, ni sí. siquiera se echa sus tacos de molonga, sino que su... este ¿qué? ¿Agua o té de, arándano, ¿Té, no? de té de arándano?
1: Té de arándano. Té de arándano, sí. sí. Pues es que también hay que quitarle el miedo a los niños. El vampiro no chupa la sangre, el vampiro no es malo, ¿no? O sea, es una, una historia, pues, divertida. Una historia distinta a lo que te cuentan de las brujas o de las brujitas, ¿no? una historia diferente en donde el vampiro efectivamente no chupa sangre el vampiro hace años que toma té de arándano porque el color rojo le gusta cuando ve la sangre eh, el color rojo le gusta y lo dulce de, de té de arándano lo hace mantenerse joven mantenerse vivo Exacto, sí. que
2: era para lo que chupaba la sangre no en Drácula
0: Muy, también qué
2: bonito eh, un, un vampiro vegano prácticamente tal cual sí eso está hermoso oye Oye, Rebeca, no, Rebeca es tu hija. No, tú también. Las verdad? dos somos Rebeca, sí. sí. Uh -huh.
1: Pensamos mucho el no, nombre.
2: Bueno. Sí, sí, de pronto puede, no, Rebeca es tu hija. Ah, no, también tú eres Rebeca. Sí. Perfecto. Está perfecto porque así, así vamos a, a continuar con este, con este legado, con ese nombre y seguramente Rebeca, tu hija, pues ya siendo una gran lectora y, y que tiene esa gran imaginación, pues igual y también podría comenzar a escribir en, en cualquier momento. Pero hablemos de Ernestina. Porque los hijos crecen, Ernestina es brujita, pero pues tampoco uh -huh. está exenta, ¿verdad? De, de crecer. Cuando crezca Ernestina un poco más y le llegue la carta de, de Hogwarts, ¿crees que Lola su mamá la deje ir? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, sí la dejaré ahí, con, con todo gusto.
0: <ríe> ti oh. le
1: diría, pero por supuesto, llévate a, a Gripina y váyanse. Váyanse, váyanse vá, o a que se vayan sus escoba y se vaya a la escuela. Por supuesto que sí.
0: Agripina es la escoba. Sí. sí. Y aquí otra también, otra, otra idea este, muy padre sobre la idea de la muerte, por la sí. abuela. Uh -huh. Y la abuela, pues es este, pues no se menciona que murió, sino siempre sencillamente cuando uno se va deteriorando, me costó mucho ese concepto. Ya, ya, <risa> bueno, no, no lo dices así como que se deteriora. Eh, El alma. Sí, es que del alma. Y en este caso pasó a la gatita, uh -huh. que por sí la quería sí. mucho, y cuando le revela eso, este pues se pone más feliz, más feliz Ernestina. ¿Dónde surgió esa idea de, de cambiar el pues, esta idea de la muerte? Pues,
1: pues la, la verdad es que cuando se va Ernestina al bosque, me quedé pensando: bueno, una niña se va sola al bosque. Digo, sé que es una brujita y que el bosque y la oscuridad es parte de la brujita, ¿no? Que no podría tenerle miedo. Pero en este caso nuestra brujita aparentemente es una brujita miedosa. Entonces a ella la empieza, le dicen, "Bueno, te vas a ir con Adelaida." Entonces diríamos, "Bueno, se va con una gatita, pues en qué cambia, ¿no? Porque se va una niña sola al bosque, no se va con un adulto." Y entonces es la parte en donde jamás Ernestina estuvo sola, estuvo con una adulta que esté en este caso estaba convertida en una gatita, ¿no? Entonces fue la parte de de darle esa vuelta a la historia. En, en la clase de escritura nos enseñaron a que haya de repente por ahí un, algo que cambia, ¿no? ¿no? No es lo normal, no es ah, la gatita de Laida, digo, la gatita de Laida que siempre la acompaña y termina siendo la gatita. ¿Qué cambio le vas a dar a la historia? a ah, pues la gatita termina siendo la abuela. Pero para explicar eso sí. tendríamos que hablar de esta parte de la muerte, ¿no? En el caso de las brujas, en esta historia las brujas no mueren, se transforman. Si su alma o su cuerpo ya está muy cansado, mejor dicho se transforman en algo que ames. Y en este caso, la gatita color negro que tenía Clotilde y su, su hermana, que era tía, este, querían mucho a su gatita. Entonces, su mamá se va a su alma y su mamá se va a esa gatita y entonces sigue viviendo con ellas. Y es la que cuida durante la noche a Ernestina en el bosque. Y es la que le va enseñando todo lo que ocurre y lo que es ser una brujita. ¿eh? Entonces, esa fue la, como la parte de crear a, o de convertir a la gatita de Laida en la abuelita de Ernestina al final de la historia.
0: Excelente ese giro. Do, ahora sí que dos pájaros y un tiro, y aparece el cuervo también. Ah, sí. El cuervo. El clásico
1: de, de las brujas. El,
0: y el color negro, que es este. El color negro. ¿Es, sí, ahí también hubo
1: que. ¿Sí?
0: No, adelante, adelante.
1: Pues también hubo que investigar qué es un cuervo, cuál es el color del cuervo, por qué tienen ese color, los ojos amarillos para, para ver en la oscuridad, Ajá. su color azul, pero, digo, su color negro, pero azulado para que, que brillara un poquito ¿no? en, la, en la oscuridad. Entonces, esa es la parte de, de investigar también qué era esa ave para ponerlo en el cuento.
0: Perfecto. No, y además, pues se va armando ahí, este, pues una banda muy interesante, el cuervo. Este mago, este, distraído, sí. se le la varita y acabó sí, en el sí, árbol. Sí,
1: acabó en el sí. árbol.
0: Exacto, sí, una onda muy, muy interesante. Este, Isabel, ya sabes que yo puedo seguir están sacando... De por eso camisa, yo te dije que, la que no novela. te creía. yo no te
2: creí lo del principio, Ya ya Rebe ya descubrió por qué. Es enternecedor cómo, cómo vas manejando estos elementos que habitualmente a los niños le, les, les da miedo, o sea, creo que es eh, valiosísimo, porque a través de las letras, a través de tu historia definitivamente los acercas a esos temas que de pronto, o sea, por la naturaleza propia de los niños, pues sí, como que les da miedo, ¿no? Sin embargo, lo que ahorita te tendría que dar miedo, mi querida Rebeca, es la siguiente sección a la cual nos vamos a ir en este momento. No te advertí desde el principio, discúlpame, no te enojes conmigo porque nos vamos a ir a la guillotina. Entonces imagínate ya con ese nombre lo sí. que se te avecina. Y yo me lavo las manos, cual Poncio Pilatos, porque Miguel es el encargado de accionar la guillotina y nos vamos a nuestra siguiente sección. <risa> Y ya regresamos, queridos amigos. ¡Guau! 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 Y no, no crean ustedes que es otro personaje de la novela mm. que está presentando nuestra querida Rebeca Mendoza. Tenemos muchísimos mensajes. Muchísimas gracias por estar interactuando aquí en nuestro chat en nuestro sitio www.jadoreoyador-montreal.com en direct. Nos dice Montserrat River, felicidades, Liz, Rebeca. Orgullo Queretano, Rosalba también felicita a nuestra autora. Chelly, enhorabuena. Alfredo Trejo, felicidades. Es notable tu pasión. Monserrat también nos dice la mejor escritora queretana. Alfredo Trejo, felicidades. Transmites la pasión por la escritura. Lupita Brianes, felicidades. Rebe, éxito. Dulce, muchas felicidades. Chelly nos dice enhorabuena. Dulce nuevamente felicita Rebe. André M.R., felicidades. Me gustó mucho el libro. Wendy, Muchas felicidades, licenciada Rebe, es un gran ejemplo, Mónica Rodríguez, los felicito por invitar a tan talentosa, profesionista, mujer, mamá, y Silvia Olvera, felicidades Rebe, mucho éxito, Oralia, muchas felicidades, Teresa, libro, ¿Dónde está mi tesoro? de Gabriela, que es el mal, muchísimas gracias, Tere, que se nos olvidó, quién es la autora, pero gracias por el dato, Jesús Olvera, felicidades y éxito, Anita Martínez, muchas felicidades, Vic Rebeca, mucho éxito, Monse, mucho éxito, Bernabé Galicia, muchas felicidades. No, bueno, Rebeca, o sea, yo creo que ya tienes que dar esa buena noticia, Miguel, porque si no, entre que termino de leer los mensajes, ustedes sigan escribiéndolos y los vamos a leer, Este, pues nos vamos a llevar toda la hora. Vamos, Miguel, sorpréndenos antes de que después, antes de que después, pues ejecutes en la guillotina a nuestra querida Rebe.
0: Bueno, pues la sorpresa consiste en que Rebeca, va a regalar dos ejemplares de su libro, Ernestina, una brujita miedosa, a las dos personas que nos respondan aquí en el chat, ¿sí? la siguiente eh, pregunta, nombre de dos personajes de Ernestina, la brujita miedosa, que nos digan así, dos personajes, ahorita revisamos y vamos a eh, decir quiénes quién ganaron. ¿De acuerdo? Y bueno, nos tienen que decir aquí en el chat, en el sitio web www.yadore-montreal.com, diagonal, en directo. Y ahora sí, la guillotina. Eh, fíjate, sí, me extrañó porque siempre, siempre asusta Elizabeth Llanos desde el principio... A, a los autores y autoras es el principio de es
2: advierto, quien los asusta eres tú, yo nada más les advierto para que se tranquilizan se preparen, respiren hondo dejen todos sus asuntos respiró, ordenados ¿no? antes de entrar a la guillotina
0: perfecto, bueno yo voy a decir eh, dos, dos palabras y tú debes de elegir así de bote pronto y si quieres alegar algo en tu defensa alguna explicación bueno, puedes, puedes hacerlo. Y puesto que se trata de un libro para niños, yo dije, bueno, pues vamos a, pues a, a, a indagar en la infancia de regla no del autor. <risa> Halloween o Día de Muertos.
1: Ay, eso está muy difícil porque me gusta mucho, bueno, yo prefería el Día de Muertos, pero de niña yo creo que el Halloween. Y el disfrazarme.
0: Eso les fascina. Incluso, uh -huh. bueno, ya iba, ya iba a espolear la novela, pero ya no, ya. Travesuras uh -huh. o seriedaderas, una niña traviesa o seria.
1: Traviesa. O sea, sí soy muy seria, pero no, sí hice sí muchas
0: travesuras. Berrinchuda u obediente. Berrinchuda. <risa>
1: Sigo siendo. ¿Y, y
0: estás, y estás pagando algún karma o. <risa> no.
1: Con la niña, uy, ole. no es berrichuda, pero sí es muy traviesa. Sí estoy pagando el karma. Está haciendo igual que yo.
0: Chocolates o mazapanes.
1: Ay, qué difícil. Chocolates.
0: ¿Caricaturas o jugar en la calle?
1: Jugar en la calle.
0: Mildred embrollo o sabrina. Sabrina. ¿Harry Potter o Crepúsculo? Harry Potter. <risa> ¿Pizza o sopes? Sopes.
1: <risa> bueno, yo creo que de niña pizza, pero no sopes.
0: Sí, a los niños les fascina, dices pizza y sí. vamos. ¿eh? Sí, sí. Eh, ¿Fiesta de disfraces o parque de diversiones?
1: Fiesta de disfraces.
0: Estas ¿Sí? de lista. ¿Hot dogs o tortas de ancas de rana?
1: Tortas de ancas de rana.
0: Estuvo genial. Igual lo bueno, de las lombrices. ¿Lombrices o chapulines? Chapulines de Oaxaca. Chapulines de Oaxaca. Allá, una duda. Allí en Querétaro también venden este, los chapulines para tomarlos con limoncito. y.
1: Pero los venden, pero son de Oaxaca.
0: Bueno, aquí en Xochimilco también, también, ¿no? El, yo siempre. los he comprado bien. Este. Bueno, el chiste es que.
2: Hay. Yo no he entrevistado a ningún chapulín que me diga de dónde es oriundo, <risa> pero también en
1: Xochimilco. Es cierto. ¿Sí,
0: Exacto. Es cierto.
1: Bueno, a mí sí me lo han comentado, la
0: chapulines
1: <risa> Bueno, pues eh, era una buena
0: historia. También, muy bien. Uh -huh. eh, juegos: resorte o avión.
1: Está muy difícil de poder escoger uno u otro porque los dos me encantan, pero yo creo que el resorte.
0: El resorte.
1: Uh -huh, para brincar mucho.
0: ¿Cepillín <risa> o Tatiana? Cepillín. ¿Bote pateado o quemados? Quemados. ¿Columpios o resbaladilla?
1: Columpios, definitivamente columpios.
0: Y ahí había otro, los volantines te salían este... Oh, sí, me
1: estimaban mucho.
0: ¿Bici o patines? Bici. ¿Chiclosos o morelianas?
1: Chiclosos.
0: ¿Motitas o canguro? Motitas. Y aquí la más conflictiva de todos, de todas. Quesadillas con queso o sincronizadas.
1: <risa> ok, pues quesadillas con queso, las quesadillas son con queso, aunque en la Ciudad de México son tacos, pues, ¿no? Pero bueno, también en Chiapas, ¿sabes? En, en Ocosingo Chiapas me pasó que era quesadilla, yo pedí una quesadilla y me dijeron quesadilla con quesillo. Entonces también ellos, pero si no es con queso, estáco. Entonces pues, era quesadilla con quesillo. Entonces, pues, ¿sí? quesadilla con quesillo.
0: Bueno, saludos es que aquí... a
1: Chiapas, los amamos. También yo los amo.
0: Saludos, saludos. Sí, es que traemos aquí un chiste. Okay. Y este, pues ya se hicieron, inclusive, hasta, hasta equipos, ¿no? El team con quesadilla con queso. Eh, y sí, muchos autores de Querétaro, de Guadalajara, pues sí, si este, les hago la pregunta: ¿quesadilla con queso o sin queso? Pues, ¿Cómo que a quién se le ocurre que es que sin queso? Pero aquí aquí ya ves, este, nos gusta pedir quesadillas sin queso. Uh -huh. Y la última, ¿fútbol o básquetbol? Ninguno. ¿No? ¿Todavía, hay? Todavía hay. No
1: me gusta, pero bueno, si tengo que escoger, yo creo que el fútbol.
0: Fútbol. Perfecto, muy bien. Y bueno, pues ya eso era todo, no pasa nada, la libraste, y ya bueno, el, el chiste es conocer otra faceta, y bueno, como estamos en este, pues ya, ya en vísperas de este, el día del niño, bueno, pues dijimos, pues vamos a revisar pues nuestra infancia. Este, vamos a revisar también el, este, el chat, más mensajes. Ya hay ganadores, a ver bueno, Anita Martínez nos dice, qué padre, ahorita que están comentando, no recuerda nuestras niñez sí. totalmente premeditado sí, de eso <risas> se trata hay que este, pues, al, al, al niño interno hay que pues, sacarlo sacarlo, apapacharlo eh, felicidades éxito, nos dice Nadia Gaby felicidades por tu libro Daisy Rodríguez, Adelaida y Cleo. Daisy Rodríguez, por favor, anota tu correo. No, todavía no. Ah, perfecto. Perfecto. A ver, entonces, entonces no. Eh, Teresa Mendoza, todavía no. Vamos a revisarlo y ahorita me estaba precipitando. Teresa Mendoza, muchas felicidades, hermana, sabes que estoy muy orgullosa de ti, un saludo de tu hermana. Felicidades. Samantha, felicidades, Rebe, Nadia L, Atropina, Clotilde, aquí nos dice, tengo que ver el orden, bueno, vamos a Alex Romero, muchas felicidades para Rebe, mucho éxito. Marisela Pedrás, muchas felicidades y mucho éxito. Un abrazo. Nadia, felicidades, éxito. Eh, Génesis, felicidades, licenciada, que sigan los éxitos. Eh, Arturo, muchas felicidades, Rebe, por su logro más en la vida. Gloria, eh, felicidades, licenciada, una historia muy bonita, mucho éxito. Y bueno, vamos aquí a ver... La primera persona que lo mencionó fue Mónica Galicia. Y bueno, a ver que nos digan aquí. El, este, el inspector de la secretaría de Gobernación. De gobernación. Efect y si es Mónica Galicia la primera, ¿verdad? Y después. Shelly. Ellas sí, dos. Sí,
2: ciertamente.
0: Mónica Galicia y Cheli son las ganadoras. Y sí, aquí ya el, el, interventor, ¿El, interventor? el interventor de la Secretaría de Gobernación ya nos indicó. Sí, eh, Mónica Galicia y Cheli. Por favor, escriban su correo aquí mismo, aquí mismo en el chat. No van a poder escribir el, la arroba, dejan un espacio. Dejan el espacio. Y ya nosotros vamos a tomar nota de eh, sus correos. Nos ponemos en contacto para hacer la entrega de su libro. Eh, ¿Hay más mensajes? Sí, perdón, Daisy, sí, ya se había emocionado. Perdón.
1: Pero puede comprarlo. Man.
0: Puede comprarlo. ¿eh? Muy bien, pues, entonces, anoten sus, anoten sus, <risa> este, sus correos. Dejan el espacio este, de la arroba y nosotros vamos a tomar nota y nos ponemos de acuerdo, eh, bueno, nos ponemos en contacto para este, hacerles llegar su libro. Elizabeth, ya nos... Pues, pues recuerden que es muy padre.
2: importante que cuando estén escribiendo su dirección de correo electrónico, nuestras dos ganadoras, dejen el espacio, porque los espacios son importantes, así como los espacios que tenemos aquí en Yador Montreal, porque Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestros programas. Tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Comunícate con nosotros y ya, que crezca tu marca, tu negocio, tu servicio aquí en Yador, Montreal nos vamos a ir a un corte rapidísimo pero también los invitamos porque, ¿qué creen? Nosotros tenemos también nuestro sitio web, pero eso después al ratito se los comentamos así muy puntualmente aquí en el siguiente libro. Y si ustedes están en otra plataforma, vengan directamente rapidísimo a www.jadoreollador-montreal.com en direct. Y también recuerden que librería, de barrio, la siguiente página tiene un espacio para ustedes y la pueden encontrar en sus redes sociales. En Instagram, la guión bajo, siguiente guión bajo página guión bajo librería, y en Facebook, así, librería de barrio, la siguiente página y yo los espero también en mi página de Facebook Elizabeth Llanos Galería Creativa en donde van a encontrar ustedes un montón de cosas pues porque es una galería y muy creativa, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a un corte rapidísimo no nos tardamos nada porque aquí continuamos con nuestra invitada Rebeca Mendoza Regresamos ¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en seis pasos inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis. Y ya regresamos queridos amigos, estamos aquí en el siguiente libro platicando con Rebeca Mendoza que nos trae una preciosa y entrañable novela. Y pues ahora vamos a continuar platicando contigo mi querida Rebe. ¿Qué otro tipo de historias además de las brujas y magos crees que les interese a los niños?
1: Bueno, a los niños les interesan mucho los superhéroes, que hay demasiadas historias pero siempre puede haber una nueva. Eh, las historias de algunos animalitos, este, algo con lo que ellos puedan pues, interactuar ¿no? en, esas, en esas historias. Las princesas, los dinosaurios, que les llaman mucho la atención los dinosaurios. Este, pues bueno, es que todo puede ser historia. Yo creo que a un niño todo depende cómo le, cómo le leas, cómo le cuentes las historias, cómo cómo le platiques los personajes y, y los libros, por un, muy malo que sea para un niño, puede ser muy interesante, dependiendo la forma en que tú se lo lees, en que tú se lo cuentas, y dependiendo el momento. La lectura con los niños, hijos, primos, sobrinos, nietos, es un momento muy especial, es una conexión muy especial con ellos.
0: Gracias. Y en la actualidad, bueno, ya... este. A tus lecturas, este, yendo a tus lecturas. Bueno, hay un gran auge de escritoras. Hemos entrevistado aquí a varias autoras muy, muy buenas de Querétaro y ahí en la misma, en la misma editorial. Hay un auge de grandes, de, de grandes escritoras. ¿Quiénes son tus favoritas y qué, a quiénes nos recomiendas?
1: Pues de la misma editorial en la que yo estoy, efectivamente hay, hay varias. Eh, una de ellas es mi, mi maestra, la maestra que, que me enseñó a escribir en este cuento de Ernestina y que sigo en su taller con ella, Alejandra Camposeco ella tiene incluso Ajá. un libro infantil, bueno un libro que ya es como para un poquito más de, de edades de, creo que es de 11 años, se llama Antonia y las mariposas vampiro, está muy Ajá. bueno también hay otro libro ahí en la misma editorial en el par 3, se pueden meter a la página hay otro libro, precisamente los superhéroes, pero tiene que ver con las verduras, aquellas que no les gustan a los niños y de alguna manera en esta historia los va metiendo hacia, hacia esa idea ¿no? de que las verduras son unos superhéroes que sí debemos de comer. Hay otro que se llama El, efect, el efecto de tu defecto, que habla precisamente de esos defectos que de repente tenemos, ya sean físicos o en nuestra, en nuestra forma de ser, y que en lugar de convertirse precisamente en un defecto o complicarnos la vida, producen un efecto positivo en los niños, ¿no? Y entonces se trabaja esa parte en donde ese defecto puede hacernos ser algo grande.
0: Creo sí, que son, ¿y son los, los títulos
1: que recuerdo.
0: Y son personajes, este, pues, célebres, ¿no? Sí, este,
1: incluso en ese... ¿sí de figuras de públicas,
0: de artistas y todo. Que... Sí,
1: claro, que han, que han crecido mucho precisamente por el supuesto defecto que tenían, ¿no? O que tienen. Y los ha hecho ser grandes artistas o personajes. O sea, hay muy buenas historias. Metínos en la página de Part 3, hay muy buenas historias.
0: Y muy buenas, muy buenas escritoras ya, sí. ya han estado aquí este, con nosotros. Vamos a ver este, el chat, de Elizabeth, ¿te parece?
2: Está súper movido, pero muchísimas gracias, Cheli, y eh, Mónica, porque ya, ya tenemos ahí, este, ya nos escribieron su dirección de correo electrónico. Este, Miguel ya, ya, ya tomó nota. Yo lo vi que ahí estaba como que muy, muy, este, así concentrado en tomar nota de de los correos electrónicos para pues este compartírselos a Rebeca y ya eh, les hagan llegar su libro Sabina nos dice me encanta el detalle de la abuela que se convierte en gato y Daisy dice que te toma la palabra Rebeca ella Muy va gracias. a comprar tu libro porque lo quiere leer Erika también te manda saludos y, eh, pues, hay muchas felicitaciones, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Eh, Caroline, eh, éxito Rebe, Erika, felicidades, excelente libro, Ernestina, Gloria Cervantes, muchas felicidades, mucho éxito. Eh, Daisy, sí, mi amor, que se, que se ríe Daisy de que ya se había emocionado. Pero bueno, yo creo que, pues, ya, ya casi se nos está yendo todo el, todo el programa. Sí, ¿Cómo realmente. ves, mi querida Rebe? Pues
1: muy, muy agradecida, muy contenta la verdad de sus mensajes, muchísimas gracias por estar aquí presentes, por sus felicitaciones, eso es algo que me emociona mucho saber que, que hay gente que está ahí detrás escuchándome y con ese aprecio ¿no? que me están enviando sus mensajes.
2: Muchísimas gracias a todos. No, pues seguramente es merecidísimo, porque ve cuántos mensajes, nos, nos, o sea, nos encanta, nos encanta que estén interactuando y pues mandándote sus apapachos. Y nos vamos a ir a un corte, no sin antes, ya ya viene el, la última parte de nuestro de nuestro programa, pero nos vamos a ir a un corte rapidísimo, recuerden, todavía alcanzan aquí a estar en www.jadoreoyador-montreal.com diagonal en directo. Recuerden, que regresamos. No nos tardamos nada en lo que se trasladan de otras plataformas para acá. Regresamos.
0: Regresamos con Rebeca Mendoza y su libro, Ernestina, una brujita miedosa. Y le, bueno, vamos a preguntarle a Rebeca, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Va a haber una saga de Ernestina? <risa> Sería
1: muy bueno, pero ahorita estamos este, pues, incursionando en otros géneros, precisamente por el taller que tengo con Ale Camposeco. En, un, en estos días, la verdad, no, no les podría decir exactamente la fecha porque depende de la editorial, pero está por salir una antología de amor y comedia que ya trabajamos, somos tres escritoras también de la misma editorial. Sabín, una que escribe aquí, es una de ellas que está aquí escuchándonos. Este, es un libro, precisamente una antología, en donde tenemos cuentos sobre amor y sobre comedia. Los cuentos hay medios pícaros, pero están muy, muy divertidos, muy bonitos, que no tienen nada que ver ahorita con lo infantil, pero estamos incursionando en otros temas. Y justo ya ahorita les digo, va a salir eso, pero en adelante estamos trabajando ahora el género histórico. Vamos a sacar también otra antología de cuentos históricos y de cuentos de denuncia social y posteriormente terror y, y algunos otros. Pero vamos por ese tema. Ernestina, pues sí si me lo han pedido mucho, una segunda parte, pues este, estaremos pensando. no
0: Perfecto. Suena muy, muy interesante. Y bueno, ya sabes, el espacio aquí ya está. En cuanto aparezcan en las antologías, me llegarán las, este, las novedades, me llegan de inmediato eh, desde Querétaro las, las novedades. Y bueno, ya, ya estaremos hablando para programar esa, esa entrevista sobre la antología. ¿Cuáles son tus redes sociales para que se comuniquen y te sigan pidiendo la secuela de Ernestina? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Tengo Instagram, aparezco como -rebeca .mendoza Romero. ese es mi Instagram personal, es en donde pues subo esta cuestión de, de la escritura. Y hay un Instagram de Ernestina, una brujita miedosa, ahí es donde se suben más bien como las historias de Ernestina y lo que se va trabajando con ella. Y en Facebook está Ernestina, una brujita miedosa, así como tal,
2: serían las redes sociales.
0: Bueno, revisamos el chat, este, Elizabeth. Vamos a.
2: Claro que sí, nosotros felices de recibir sus mensajes. Nos dice Samantha, bueno, le dice a Rebeca, eres una mujer extraordinaria. Mónica Galicia, muy ameno el programa, felicidades. Ay, Mónica, qué bueno que te gustó, de verdad. Nosotros lo disfrutamos mucho y bueno, Rebe es tremenda conversadora, así que, pues, o sea, ha sido un deleite y qué bueno que lo sea también para ti y para todos los que nos están acompañando. Erika Mendoza, muchas felicidades, te quiero mucho. Alberto Mendoza, felicidades, que sea el primero de miles, éxito y mucho talento, ahí está implícito, ¿eh, Rebe, no sé si lo notaste, la secuela de Ernestina, ve, velo pensando, lo pensando, y Marisela Pedras, Rebe, ¿los presentarás en Querétaro, o sea, los proyectos que, que siguen, Rebeca?
1: Seguramente sí, la verdad es que la, la editorial nos ha comentado esto desde que salió el libro, sin embargo, pues la pandemia nos ha complicado el podernos presentar, pero sí, eh, siempre la, la propuesta es esa, presentar los libros en, en Querétaro y en donde
2: se pueda, ¿no? pero la bueno, ya que, que sí. lo permita la pandemia. Ay, sí, también puedes hacer, no sé, un cuento con alguien, que un personaje que se llame Susana, ya que está tan de moda. Pero bueno, <risa> sí, qué bueno sí. que, que ya, ya estás pensando. Yo sé que no lo estás diciendo, pero ya estás pensando hacer la secuela de Ernestina. Y pues regresamos con Miguel, porque seguramente nos tiene información igual de importante.
0: Bien, en Yador, Montreal, el siguiente libro, este programa, pues ya tiene... Eh, página web es www.yadore-montreal.com Diagonal el siguiente libro Y ahí en la casilla de mensajes pueden escribirnos Ahí eh, cotidianamente estamos revisando eh, los mensajes En Yador, Montreal, bueno, tenemos nuestras, nuestras redes nuestras redes sociales Prácticamente estamos en todas partes en la aplicación, ya les, eh, ya les indiqué, y en cuanto mañana, mañana se va a activar este programa, mañana se va a activar este programa eh, para que puedan verlo, y fíjense bien, en cuanto aparezca el programa, le dan clic, ya lo pueden ver, y abajo, aparte, desde ahí pueden escuchar el podcast, ahí mismo, ahí mismo, no hay necesidad de irse a Spotify, sino le dan clic y comienzan a escuchar este, el podcast, este podcast que estamos grabando, estamos por terminar de grabar, y seguirán eh, con su trabajo, el home office, pero mientras están escuchando este, todos, todos los eh, programas que hemos transmitido. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, y el siguiente libro es de Luis Manuel Pimentel, Estuvieron cerca los almendros mientras creímos haber amado. Ese es el libro de la siguiente semana.
2: Yo, yo, yo estoy extrañando esa parte en donde nos dejas tarea.
0: ¿Quieren tarea? Les dejamos tarea. Sí, nunca falta y siempre en el salón, eh, igual la niña que dice, profesor, no va a revisar la tarea. Exactamente. No, 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 no entonces <ríe> si quieren tarea y ya este bueno la tarea de esta semana es leer leer a sus hijos Ernestina una brujita miedosa y si están practicando si aún no tienen hijos y están practicando o sea me refiero a la lectura <ríe> a sus posibles hijos este pues pueden leerlo en voz alta picadito, como diríamos, y esa es la tarea para la semana.
2: Muy buena tarea.
0: Sí, hay que aplicar. Sí.
2: Bueno, ya ustedes hagan la tarea como gusten. Yo, yo, me meto en camisa de once varas. Aquí la cuestión es que lean, por favor, la obra, la novela de Rebeca Mendoza, que estuvo hoy de invitada. Y vamos a leer los últimos mensajitos, dice Anita Martínez. Saludos a todos, hermosa noche, excelente entrevista. Gracias, Anita, que estuviste acompañándonos. Paulina Córdoba, excelente, felicidades, Jorge Terán. Ojalá alguno de tus libros sea de alguna oruga o mariposa. Felicidades. Ya, más temas, más temas, más temas, Rebeca. Y pues así hemos llegado al final de esta emisión del siguiente libro, Vallador Montreal. Muchísimas gracias, Rebeca, por haber estado con nosotros. Al contrario,
1: un placer y muchas gracias. Este, es un placer estar con ustedes. Muy
2: amena la plática y gracias por el espacio. Muchísimas
0: gracias. Gracias a todos. Claro.
2: Gracias a todos. Yo soy Elizabeth Llanos y me despido de mi compañero Miguel. Vámonos.
0: Hasta luego Elizabeth, hasta luego Rebeca, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el chat, muchísimas gracias y muy buenas noches. Tienen una cita para el próximo miércoles y hagan la tarea, por favor.
2: <risa> Como gusten. Nos vemos hasta el miércoles, excelente. Gracias, hasta, hasta luego. luego. Bye.